0: und herzlich willkommen hier zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Ja, heute sind wir wieder im Foodbereich unterwegs und zwar bei den Premium-Burger von Hans im Glück. Ja, ein echtes Schwergewicht der deutschen Franchise-Szene, würde ich mal sagen. Also von der Marke auf jeden Fall. Und ich spreche mit Peter Prislin und Michael Oettel von Hans im Glück darüber, wie es ihnen erstmal gelungen ist, so eine starke Marke aufzubauen, was es braucht, um ein Restaurant zu eröffnen und welche Zukunftspläne Hans im Glück so hat. Peter, Michael, schön, dass ihr hier dabei seid. Hans im Glück, ein echtes Schwergewicht in der deutschen Franchise-Szene. Freue mich sehr, dass ihr hier dabei seid. Hallo. Ja, hallo Lars,
1: vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Hallo auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und wir freuen uns ebenso, hier dabei sein zu dürfen.
0: Ja, prima. Franchise-Rockstars bringt es ja auf den Punkt. Wir haben hier das mit Rockstars zu tun, deshalb bin ich jetzt mal ganz gespannt. Meine erste Frage, Michael, direkt mal starten. Aktuelle Zahlen, lass uns mal an den aktuellen Zahlen von Hans im Glück teilhaben. Also, wie viel Franchise-Nehmer habt ihr? Welchen Umsatz macht ihr? Wie viele Mitarbeiter arbeiten bei euch? Gut,
1: machen wir es gerne der Reihe nach. Derzeit haben wir 45 natürliche Personen als franchise und franchise -Nehmer. Wir haben in 2021 einen Umsatz von 118 Millionen gemacht und erwarten für das Ende 2022 einen prognostizierten Umsatz, Außenumsatz von 168 Millionen Euro.
0: Mhm. Mitarbeiter Letztes werden mein Corona muss genau. euch doch auch getroffen haben, oder? Also deshalb. Ja, ja das da du siehst ja der
1: Unterschied. Letztes Jahr haben wir mit 118 Millionen ähm, abgeschlossen. Dieses Jahr erwarten wir 168 Millionen. Das ist ein signifikanter Unterschied, der sich ganz sicher zum einen ähm, widerspiegelt in ähm, der Corona-Krise, das heißt etwaige Lockdowns oder anderweitige. Einflussnahmen, die wir in 2021 noch deutlich stärker haben, verkraften müssen. Und in 2022 kommt natürlich neben den geringeren Einflussnahmen dadurch auch das Wachstum dazu. Und zwar Wachstum sowohl auf bestehender Fläche, also Like for Like, als auch mit neuen Standorten, die wir dieses Jahr eröffnen konnten.
0: Mhm. Jetzt sagtest du 45 äh, Franchise-Partner habt ihr. Mhm. Also irgendwie gefühlt, also wenn ich so durch deutsche Großstädte laufe, gehe und gucke, also da sind aber viele dabei, die mehrere Geschäfte haben, oder?
1: Ja, also wir haben insgesamt 95 Standorte derzeit. Insofern ist es naturgemäß so, dass im Durchschnitt zumindest jeder zwei hätte. Ganz so ist es dann nicht. Das verteilt sich von, bis zu, von einem bis zu acht Standorten, ist aber sehr, sehr unterschiedlich und hat ganz individuelle Zusammenhänge, das heißt, grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass jeder Franchise-Partner oder Franchise-Partnerin bei uns vier oder fünf Standorte machen wird. Das ist aber durchaus ein Potenzial, das man sich überlegen kann.
0: Vorstellen muss ich euer Franchise-System, glaube ich, nicht groß. Es geht um burger -Essen im Birken-Design-Geschäft. Das ist jetzt natürlich äußerst rudimentär ausgedrückt. Aber Peter, da kannst du uns sicherlich aufklären. Gib uns doch mal bitte mit auf dem Weg, was potenzielle Kunden und auch Franchise-Nehmer unbedingt über Hans im Glück wissen sollten.
2: Ja, das ist eine wirklich spannende Frage, denn was sie beide wissen sollten und auch beide mitbringen sollten und auch tun, ist ein geteiltes Werteverständnis. Das mag sich für einen burger wie du gerade beschrieben hast, uns im Birkenwald vielleicht etwas abgehoben anhören, ist aber tatsächlich so. Also wir haben von Gründung an ein Werteverständnis definiert und da geht nicht, da geht es nicht nur um das Glück und das Gastgebertum, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, sondern um ein demokratisches Grundverständnis. Und ähm, das basiert auf den Ebenen Toleranz, Respekt, Achtsamkeit und eben auch die Identifikation mit den Werten. Und dementsprechend äußern wir uns ja auch immer wieder gerne in der Öffentlichkeit zu gesellschaftlichen Themen. Gerade ganz aktuell haben wir mit Amnesty International zusammen eine Kampagne für Menschenrechte der Zeitpunkt ist natürlich auch bewusst gewählt, wo wir bei jeder Abholung und Lieferung an Amnesty International spenden. Das ist ein simples Beispiel, was eben sowohl unsere Gäste als auch unsere Franchise-Partner massiv schätzen, dass wir eben Werte leben, die in der heutigen Zeit wichtiger denn je sind. Und eben wirklich weit weg von der Produktqualität, die ganz wichtig ist. Aber auch hier ist die Demokratie gegeben, dass wir für jeden Ernährungstyp den, den, das richtige Angebot bilden wollen. Und dementsprechend haben wir auch schon von Gründung an vegetarisch-vegane Burger im Sortiment. werden noch dafür heute gefeiert, interessanterweise. Jahrelang wurden wir dafür so ein bisschen lächelt. Heute haben in der Speisekarte genauso viele vegetarisch-vegane Burger wie eben auch Fleischburger. Und genau mhm. da geht es um Demokratie im weitesten Sinne.
0: Jetzt muss man dazu wissen, wir nehmen das hier gerade auf, die Weltmeisterschaft in Katar ist gerade gestartet. Und ich nehme an, Peter, genau darauf <lacht> wolltest du äh, mit deiner Anmerkung hinaus. Ne?
2: Das hast du jetzt so formuliert, genau.
0: Ja, ja Und äh, weil wir ja nicht genau wissen, wann das ausgestrahlt wird, kann ja sein, dass sie da auch schon längst Geschichte ist. Ja, ähm, was mich aber noch interessiert, was wir über euch wissen sollten, ist erstmal, wem gehört denn Hans im Glück?
1: Vielleicht würde ich zunächst mal noch auf deine Frage zuvor antworten. Was mhm. muss sozusagen ein Franchise-Nehmer oder eine Franchise-Nehmerin von uns wissen? Wir sind erstmal seit zwölf Jahren jetzt auf dem Markt. Seit zehn Jahren in etwa Franchisen oder Fair-Franchisen. Wir vergeben also Lizenzen von Franchisen. Wir haben circa 100 Burger-Grills, wie ich vorher schon gesagt hatte, das kommt jetzt natürlich auch auf die Aufstrahlung ähm, oder auf die Ausstrahlung drauf an. Es ist durchaus möglich, dass wir dann schon den einen oder anderen Standort mehr haben. Also insofern kann ich das nur als circa Angabe ähm, bestätigen. Äh, wir sind äh, Marktführer im Segment der premium burger ähm, Und zwar im Dachraum. Das heißt Deutschland, Österreich und auch der Schweiz. Das sind auch die Märkte, in denen wir uns im Moment maßgeblich bewegen. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass wir Franchisen vergeben, und zwar von mindestens zehn Jahren. Ähm, grundsätzlich ist es auch so, dass uns das Thema Partnerschaft auf Augenhöhe, und das ist ja als ein oft bemühter und äh, feststehender Begriff, gerade in der, in der Franchise-Wirtschaft. Aber ich möchte behaupten, dass das äh, tatsächlich bei uns genauso gelebt wird. Äh, und das ist uns auch tatsächlich sehr wichtig, weil wir eben in diesen langfristigen Zusammenarbeiten schon feststellen, dass Verträge zwar das eine sind, aber die dauerhafte Arbeit findet dann nun nicht auf einer vertraglichen Ebene, sondern auf einer menschlichen Ebene statt. Das ist uns also tatsächlich sehr wichtig und sollte jeder Partner oder jede Partnerin wissen. Auch sollte für jeden Partner und jede Partnerin oder Interessenten verstanden sein, dass wir im klassischen Modell also gemeinsam neue Standorte anmieten, gemeinsam neue Standorte bauen. Mit gemeinsam ist hier gemeint, dass wir Standorte finden, in einem mehrstufigen, sehr aufwendigen Prozess feststellen, ist der Standort performant genug, kann, und das ist vor allen Dingen nicht nur aus unserer, sondern auch maßgeblich aus der Brille eines Franchise-Partners wichtig, wirklich profitabel dort betrieben werden. Eine Garantie gibt es deswegen natürlich nicht, das ist ja allen bekannt, aber wie gesagt, durch diesen sehr, sehr aufwendigen Prozess, den wir da durchlaufen, bei dem wir auch unsere bestehenden franchise partnerinnen und Franchise-Partner um ihre Einschätzungen bitten, was für uns immer sehr wichtig und sehr wertvoll ist, was die Prognosen und die Einschätzung angeht. Darüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit, bestehende Standorte zu erwerben. Das heißt also im Sinne eines Share- oder Asset-Deals bestehende Betriebe aus zum Beispiel den Eigenbetrieben herauszukaufen. Ja, das hat dann natürlich viel Impact auf eine Zeitlinie ähm, und auch natürlich darauf, äh, wie und in welcher Form ein Standort geplant werden kann. Das heißt, bei bestehenden Betrieben habe ich natürlich den Vorteil, schon zu wissen, was vor Ort an Performance stattgefunden hat oder stattfinden kann. Ähm, und das einfach nur mal als kurzes Roundup dazu, hier mhm. aus unserer Sicht äh, für einen Franchise-Partner oder Partnerin an Informationen
0: äh, zu Wie viele haben, eigenbetriebene Standorte habt ihr noch?
1: sind derzeit äh, 27 Stück. Auch hier muss ich äh, circa angeben, äh, hängt einfach davon ab, zu welchem Zeitpunkt es ausgestrahlt ja, wird. Klar. Dort haben wir glücklicherweise, möchte ich behaupten, ähm, auch
0: gerade sehr viel Bewegung. Hm. Wer ist denn jetzt der Eigentümer von Hans im Glück? Also, wem gehört das Ganze?
1: Also, Eigentümer ist eine äh, Eigentümergemeinschaft, ähm, bestehend aus äh, vielen natürlichen Personen. Der Namen ich jetzt in der Form nicht nennen möchte. Aber es ist ein sehr stabiles und für uns sehr wichtiges Backbone, das uns gerade durch die letzten zweieinhalb Jahre nicht nur mit viel Wissen, Know-how und Erfahrung, sondern eben auch tatsächlich harter Währung, wenn ich so sagen darf, nämlich tatsächlich Geld stark unterstützt hat und uns dazu gebracht hat, wirklich hier auch konstruktiv und trotz der Krise entsprechend mit einem starken Wachstum marschieren zu
0: können. Mhm. Hängt ihr denn da in, in irgendeinem, ich sag mal, großen Unternehmenszusammenhalt oder sind das eher Einzelpersonen? Also, es sind natürliche Personen, auf die man es
1: wirklich gut zuordnen kann. Also, es hängt kein Equity-Fonds darüber, sondern mhm. es sind wirklich Einzelpersonen, sehr erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer, möchte ich noch dazu sagen, mhm. die in, in vielen Segmenten wirklich ihre, wie sagt man, sich ihre Sporen verdient haben und entsprechen uns da wirklich auch mit Rat und Tat. Und tatsächlich, das ist wirklich ein ganz wichtiges Element, ähm, durch diese Zeit auch durchgeholfen haben.
0: Okay, aber es ist jetzt nicht so wie jetzt Backwerk oder sowas, die ja da in, in einem großen Unternehmenskonstrukt dann da irgendwie mit aufgehen.
1: Nee, also ähm, meines Wissens gehört Backwerk ähm, zur Valora-Gruppe, die wiederum, ja. glaube ich, jetzt auch noch von einem noch größeren äh, Konsortium aufgekauft wurden, also da würde ich sagen, ist unsere Struktur eine deutlich kleinere und überschaubare.
0: Ja, ich finde das, ich, ich entschuldige, dass ich danach nachfasse so, aber ich glaube, das ist sehr wichtig, um zu verstehen, wie das System tickt. Ne? Also das ist, glaube ich, und wenn ihr da von werten und so spricht, deshalb hat mich das dann mal interessiert, wenn er auch wirklich dann dahinter steht.
2: Vielleicht darf ich ganz kurz ergänzen, das war ja auch in der Öffentlichkeit zu lesen. Als das Unternehmen verkauft wurde von der Familie Hirschberger, gingen viele Anteile an die, äh, unter anderem an die zwei Gründer von Backwerk. Und ich glaube, das ist ja auch genau das, worauf du hinaus möchtest. Ähm, die haben aber schon im Vorfeld ihre Anteile von Backwerk auch schon weiter veräußert Insofern ist praktisch der, natürlich wäre der Zusammenhang nahe, aber wir haben mit Backwerk tatsächlich und auch mit Valora nicht im weitesten Sinne etwas zu tun. Wir haben riesen Respekt vor, vor beiden Unternehmen, um Gottes Willen. Aber ja, ein Teil des ähm, Investorenkreises oder des Eigentümerkreises sind ähm, die beiden Herren Dr. Schneider und Dr. Limmer. Ja.
0: Okay, genau. Jetzt haben wir es ganz genau. Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank dafür, Peter. Hast du da... Auf jeden Fall Licht ins Dunkel gebracht. Jetzt gucken wir mal auf die andere Seite. Jetzt habt ihr euch mal ein bisschen hübsch gemacht, habt erzählt, was euch auszeichnet, äh, wofür ihr steht, ähm, was potenzielle Franchise-Partner über euch wissen sollten. Jetzt erzählt doch mal, und ich weiß, Michael, da hast du dich, glaube ich, darauf vorbereitet, auf die Frage, ähm, was gute Franchise-Nehmer oder Franchise-Partner mitbringen müssen. Also worauf achtet ihr?
1: Ja, also darauf vorbereiten musste ich mir glücklicherweise in dieser Form nicht. Das ist schon unser tägliches Brot, also das sollte ich eigentlich aus dem FF wissen. Und ich würde sagen, das kann ich auch. Und zwar das Aller, Allerwichtigste ist ein ausgeprägtes gastgeber -Gen. Ich will das mal so umschreiben. Es ist die intrinsische Motivation, Gäste zu begrüßen, zu bewirten, glücklich machen zu wollen. Und das ist etwas, das lässt sich nicht kaufen. Das können wir auch nicht lehren oder beibringen. Das, das ist in die Wiege gelegt. Daher auch Gastgeber gehen. Insofern, das ist das sozusagen die Ultima Ratio. Wenn, wenn es das nicht gibt, hilft alles andere uns nicht über den Teich. Wenn wir dann über weitere Qualifikationen sprechen, dann ist es natürlich von Vorteil, eine gastronomische Vorbildung zu haben. Das ist aber nicht zwingende Voraussetzung. Ähm, wer Leidenschaft und Passion mitbringt für, dieses, für die Gastgeberrolle, ja? ähm, wer einen gewissen Entrepreneurship mitbringt, wer ähm, die Lust verspürt, das wirklich auch umzusetzen, am Gast zu sein, das, diese Freude zu verteilen, dieses Glück, um da jetzt mal auch ein bisschen unsere Referenz zum Namen herzustellen, ähm, der oder die ist genau richtig. Und ähm, das ist tatsächlich das A und O. Das ist etwas, das wir auch, wirklich in einem mehrstufigen Prozess auch hier feststellen. Also nicht nur beim Standort, sondern genau dasselbe tun wir auch bei Franchise-Partnerinnen und Franchise-Partnern. Wir schauen uns schon genau an, passt es auf einer menschlichen Ebene? Und das muss einfach gegeben sein. Und wenn das da ist, vieles andere lässt sich gut lösen mit Kreativität, mit, mit Fleiß und mit gegebenenfalls auch Zeit. will heißen, sollte jemand also die gastronomische Ausbildung nicht haben, dann wird im Rahmen unserer Grundausbildung entsprechend so viel darauf geachtet, dass wir diesen Bildungsstand herstellen können, so dass er oder sie im Anschluss auch wirklich imstande ist, erfolgreich einen Betrieb zu führen. Also mindestens einen. Ja. Das sind so die aller, aller wichtigsten Voraussetzungen, die zu erfüllen sind. Und alles andere ist in meinen Augen heilbar. Entweder durch Zeit oder und durch, ja, sagen wir, durch Ausbildung.
0: Jetzt ähm, sind eure Geschäfte oder eure, eure Lokale sind natürlich oder Restaurants sind ja sehr liebevoll, sehr liebevoll auch im Detail hergerichtet und es ist ja eine tolle Atmosphäre da. Ich kann mir vorstellen, das ist ja auch nicht ganz günstig, sowas zu machen. Womit muss man denn, in welchem Investitionsvolumen muss man denn rechnen, wenn man bei euch einsteigen möchte?
1: Da sagst du ein wahres Wort oder viele wahre Worte, um genau zu sein. Zum einen. Ist, denke ich, das, was uns ausmacht, nicht allein das Produkterlebnis, sondern unser Produkt ist tatsächlich das gesamte Erlebnis. Und das ist eben auch ein multisensorisches. Das will heißen, wir kommen vor Ort und wir fühlen. Man fühlt sich automatisch wohl. Also das geht mir nach wie vor heute so. Und ich habe jetzt durchaus den ein oder anderen Restaurantbesuch in einem unserer Burger hinter mir. Und ich muss sagen, nach wie vor ist jeder Standort für sich sehr individuell, aber allesamt sind sie sehr liebevoll, wie du richtig sagst. Sie sind sehr warmherzig, das Licht ist also warm, die Atmosphäre, es gibt eine absolute Wohlfühlatmosphäre. Durch die Birkenstämme mit verschiedenen Lichtungen schaffen wir aber auch Räume, in die man sich zurückziehen kann. Also das heißt, kleine Separés, obwohl sie trotzdem offen sind, das macht sehr viel aus. Das macht auch das Erlebnis ganz rund. Und natürlich kostet das aber auch erstmal Investitionen und entsprechendes Geld ich tue mir sehr schwer, jetzt eine Zahl zu nennen. Ich werde dir gleich eine Range geben, aber ich möchte dazu noch mal kurz was sagen. Es hängt A natürlich von der Größe des Standortes ab. Das ist so natürlich, wie man, ja, aber es ist natürlich ein wichtiges Element. Ja? Ich sehe dich nur gerade Kopfschütteln, das hören jetzt natürlich. Die ich habe genickt, ich genickt habe ich. Genau, das äh, genickt, ja. <lacht> und insofern, das ist ein Element. Ein weiteres Element, das man zu berücksichtigen hat, ist natürlich die Schnittstelle. Das heißt also, wie ist denn der Standort? zu dem Zeitpunkt oder wie ist denn die 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 Grundlage, die wir vorfinden. Also ist es ein uraltes Gebäude, ich überzeichne jetzt bewusst, in dem sozusagen ein total veraltetes Rohrsystem vorrätig ist, wo man entsprechend wirklich alles, die ganze den ganzen Innenausbau und natürlich auch die ganze Verrohrung entsprechend komplett neu bauen muss, dann habe ich natürlich eine ganz andere Investitionssumme, als wenn es ein Neubau ist, bei dem all diese Dinge schon da sind. Auch Brandschutz etc. tpp. Da möchte ich jetzt gar nicht zu tief einsteigen, aber ich möchte klarstellen, es lässt sich nicht an einer Sache nur feststellen und es ist nicht nur einfach teuer, weil es teuer ist, sondern es hat einfach am Ende des Tages mit der Wertigkeit zu tun, mit, dem, mit der Wohlfühlatmosphäre und natürlich mit den Voraussetzungen, die man vor Ort findet. Ich würde aber sagen, wenn man heute mal von etwa einer Million bis hin zu 1,8 Millionen Euro rechnet, dann ist man da nicht so ganz weit weg von dem, was realistisch ist. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das ist so individuell wie tatsächlich jeder Standort. Deswegen will ich da gar nicht zu, zu spezifisch sein. Und auch hängt es natürlich wieder davon ab, ob man über einen neuen Standort spricht, eine Richtung von einem neuen Standort spricht oder aber einen
0: bestehenden Standort
1: kaufen möchte.
0: Mhm. Lizenzen gibt es da mehrere? Also bietet ihr mehrere an für Regionen oder gibt es nur eine Franchise-Lizenz?
1: Also grundsätzlich, und das ist unser Kerngeschäft, ist eine ganz puristische Franchise, das heißt also eine. Lizenz über eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren und es gibt auch Gebietsentwicklungsvereinbarungen. Allerdings ist das eher die Ausnahme als die Regel und ist dann auch etwas, das wirklich nur regional sehr viel Sinn macht. Das haben wir zum Beispiel bei uns in der deutschsprachigen Schweiz so organisiert und dort funktioniert das einwandfrei. Mhm.
0: Schön. Jetzt, Peter, würde ich dich gerne noch was fragen. Und zwar ähm, zwölf Jahre am Markt seid ihr sehr erfolgreich. Wirklich eine tolle Marke auch aufgebaut, muss man ja sagen. Also ich bin ja, äh, sowas finde ich ja immer ganz, ganz spannend. So Markenbildung, das ist euch sehr, sehr gut gelungen auf jeden Fall. Ähm, jetzt zwölf Jahre, das heißt, also es sind auch schon viele oder einige Franchise-Nehmer schon in Verlängerung ihres Vertrages oder manche stehen kurz davor. Ähm, da ist ja immer die große Herausforderung, die Zufriedenheit hochzuhalten. Und ich weiß, weil ich ja selber auch Franchise-Nehmer in mehreren Systemen bin, am Anfang ist die Begeisterung groß, die lässt dann so ein Stück weit mit der Zeit nach. Wie gelingt es euch denn, die Zufriedenheit hochzuhalten, auch bei langjährigen Franchise-Nehmern?
2: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für das Lob, denn, denn da, davon leben wir auch, denn es ist kein Selbstläufer. Also eine Marke in dem Segment über doch jetzt zwölf äh, Jahre spannend zu halten, ist eine tagtägliche Aufgabe, die wir uns stellen. Und ähm, eben nicht nur gegenüber den Franchise-Nehmern und Franchise-Nehmerinnen, sondern eben auch gegenüber den Gästen, gegenüber den, den Investoren, gegenüber den Banken. Das ist natürlich ein ganz, ganz breites Feld, das man da bespielt. Ähm, wenn wir aber zurückkommen auf die Franchise-Nehmer und Franchise-Nehmerinnen, dann ist es, dass wir von Anfang an, wir haben eben sehr viele Franchise-Nehmer und Nehmerinnen, die eben von Anfang an dabei sind, ihre Verträge verlängert haben. Wir bekommen interessanterweise aus anderen Systemen auch viele neue hinzu. Das ist ja auch ein Indikator, sehr starke Systeme auch, vor denen wir eben auch den großen Respekt haben und das freut uns natürlich dann ungleich, wenn wir aus diesen Systemen auch dann Nachwuchs bekommen. Aber ich glaube, man kann es runterbrechen auf auch hier wieder die, die Grundwerte, das Verständnis, ähm, Partnerschaft auf Augenhöhe zu führen, ähm, Respekt voreinander zu haben, Verständnis auch füreinander aufzubringen, weil ähm, das Geschäft auf der Fläche dann doch manchmal sich anders herausstellt, als das, was wir uns hier in der Zentrale so überlegen. Und da ist es eben wichtig, dass wir ähm, das Systeme entwickeln, wo wir den permanenten Austausch haben. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr starker Franchise-Nehmer-Beirat, den wir gegründet haben schon vor vielen Jahren, der bei uns natürlich glücksrat heißt. Das ist ein witziges Wortspiel. <lacht> ähm, äh, nein, wir drehen nicht irgendwie am, am Wheel of Fortune und, und, und äh, klügeln dann da irgendwie die Strategie aus, sondern wir sind wirklich im permanenten Austausch. Wir überlegen gerade in den letzten zweieinhalb, drei Jahren, die ja sehr herausfordernd für die gesamte Branche oder auch für viele andere Branchen war und mit Sicherheit auch ist und bleiben wird, ähm, dass wir hier auch einzelne Maßnahmen sehr, sehr miteinander abstimmen, dass wir eben die Bedürfnisse auch abfragen auf der Fläche, ähm, dass ich und ich habe, durfte zuvor auch schon für andere Systeme arbeiten, in der Form, in der Intensität so nicht mitbekommen habe. Wir führen auch in der Krise, haben wir ähm, regelmäßig unsere Partnertreffen, die bei uns Airfas heißen, durchgeführt, natürlich dort virtuell, sonst eben vor Ort. In anderen Systemen heißen sie Koops, bei uns heißen sie Airfas, auch bewusst gewählt. Das steht für Erfahrungsaustausch. Also auch hier nicht die Frontbeschalung, die Zentrale gibt den Kurs vor, sondern es ist immer eben im permanenten Austausch und dies es eben heißt Partnerschaft auf Augenhöhe. Ähm, wir haben ähm, arbeiten permanent an einem Verbesserung eines sehr, sehr intensiven Betreuungssystems, also eigene Abteilungen dafür gegründet, weiter ausgebaut, Mitarbeiter, die tagtäglich ähm, vor Ort in den Flächen sind, um eben zu sehen, spiegelt sich das alles wieder, was wir uns hier eben ausdenken und passt das auch zu Marke? Und dann aber auch Rücksicht nehmen auf einzelne Befindlichkeiten, das nennen wir LBM, Local Burger Grill Marketing, dass jeder Franchise-Partner in einem gewissen Korridor für sich auch Entscheidungen, Marketingentscheidungen zum Beispiel auch fällen kann, die natürlich mit uns abgestimmt werden und ähm, die eben, wie ich schon sagte, explizit auf die Befindlichkeiten vor Ort ähm, Rücksicht nehmen. Ja, und Das sind mal in Summe, so bestimmt gibt es noch viel, viel mehr Themen. Das sind die, die mir jetzt als einfallen, bei denen wir der festen Überzeugung sind, dass wir Partnerschaft auf Augenhöhe wirklich leben und nicht nur einfach irgendwo auf eine Website schreiben.
0: Und was du jetzt nicht gesagt hast, ich glaube das, was ich ja am Anfang gesagt habe mit der starken Marke, ich glaube, das trägt auch sehr stark dazu bei, ne? Weil ob die jetzt äh, dann einen anderen Namen darüber schreiben oder den euren Namen, eure Marke, das ist natürlich auch sehr, sehr ein großer Faktor für, für eine Franchise nehmerzufriedenheit, glaube ich.
2: Ja, super, dass du nochmal darauf hinweist. Das ist für uns schon so ein bisschen so verinnerlicht. Wir gewinnen auch wirklich, das ist wir bitte nicht verstehen als Selbstverliebtheit, sondern eher als Ansporn fürs nächste Jahr. Wir haben in diesem Jahr, glaube ich, 25 Awards gewonnen, für die wir uns gar nicht beworben haben. Und das geht eben von, <lacht> von exzellenten Friendship hin zu KPMG, über Prowag als bestes vegane Systemgastronomie. Ist, ist, auch das ist eine Belohnung für unsere tägliche Arbeit. Und wir sind im Alltag eben so drin, dass wir die Marke immer wieder neu aufgeben. Und haben auch da vielleicht abschließend diesen diesen Satz geprägt, für uns intern als Losung, wir leben die Marke, damit unsere Gäste sie erleben können. Und ich denke, das trifft ganz gut auf den Punkt. Ähm, nur wenn wir das glaubwürdig eben auch leben, und das betrifft uns in der Zentrale genauso wie die Gastgeber vor Ort, der Einzelne, als Servicekraft, die Küchenkraft, die immer wieder daran erinnert wird, dass Hansenglück kein Selbstläufer ist, sondern dass es wirklich ein, ein schattes Stück Arbeit ist. Ja, die, die Grundsteine wurden bei Gründung gelegt und da Chapeau vor dieser Idee, ich war nicht Teil des Ganzen und muss aber auch da rückblickend sagen, schon mutig, ein Bürgersystem Glück zu nennen, ein Märchen der Gebrüder Grimm, einen Birkenwald, also ein zutiefst feminines System, um ein sehr maskulines Konzept rum aufzubauen. Mhm. Und das muss ich schon sagen, vielleicht ist das auch wirklich der, der, der Grund des Erfolges. Ja,
0: ja toll, toll. Michael, zu dir nochmal. Meine Lieblingsfrage: ne? Bei zwölf Jahren gab es auch jede Menge Herausforderungen zu lösen, und da würde mich mal interessieren, was denn so eure größte Herausforderung in zwölf Jahren Franchisegeber war und was ihr daraus gelernt habt.
1: Eine Frage. Ähm Fangen wir mal damit an, dass wie jedes
0: andere System, denke ich auch, dass
1: den Groß das große Glück hat, den Erfolg äh, genießen zu dürfen, erst der Wachstumsschmerz natürlich eine große Herausforderung war. Und das denke ich in den Vers verschiedenen Stages des Unternehmens mit unterschwilligen äh, Schweregrad. Ähm, ein großer Punkt war natürlich auch der plötzliche Verlust von zwölf Standorten äh, vor einigen Jahren, äh, die sich im Norden Deutschlands bewegt haben. Ähm, das haben wir aber als System letztlich gut verkraftet und äh, bewegen uns jetzt, denke ich, in den letzten zweieinhalb Jahren maßgeblich den Herausforderungen, ähm, die diese makroökonomischen Schocks im Sinne von äh, Corona-Pandemie, im Sinne von ähm, äh, Ukraine-Krise, im Sinne von Inflation etc. etc. Ich denke, alle kennen das zu Genüge, bewegen ähm, und uns daraufhin entsprechend immer wieder den neuen Gegebenheiten anzupassen, nicht nur ähm, ad hoc und nicht nur immer reaktiv, sondern dann, wo irgend möglich auch proaktiv vor die Lage kommend und so auf ähm, die kommenden Monate und Jahre vorzubereiten, dass wir nicht nur für unsere Franchise-Nehmerinnen, die heute waren, sind, sondern natürlich auch für die Zukunft eine, eine starke Situation, einen starken Partner als Franchise-Geber bilden, der natürlich entsprechende Attraktivität ausstrahlt. Und das, denke ich mal, sind im Moment unsere großen Herausforderungen, neben denen wir ohnehin schon äh, Bekannten in der Gastronomie, ähm, Fachkräftemangel etc. Das sind Dinge, die denen begegnen aber nicht nur
0: wir, sondern natürlich auch alle anderen unserer Marktteilnehmer. Ja und dieser Umsatzsprung, den du da ja am Anfang gesagt hast von den Zahlen, der ist ja auch schon äußerst beeindruckend. Ne? Also das habe ich eben gar nicht, als ich die Frage gestellt habe, du geantwortet hast so wahrgenommen, 50 Prozent sind das ja knapp. Das ist ja echt unglaublich, Wahnsinn. Ja, aber da, da muss, muss man nicht, auch nicht, wo der, der Kopf steht.
1: Die, die 50 Millionen mehr Umsatz sind natürlich, und das muss man ganz deutlich sagen. Ähm, das, ist, das ist das Ergebnis von ganz, ganz vielen Leuten, die zusammenarbeiten. Wir haben jetzt hier, Peter und ich, die große Ehre und das Glück, das einmal vortragen zu dürfen. Aber mitnichten ist es unser Erfolg alleine, sondern das ist etwas, das ganz, ganz viele Hände, ganz, ganz viele Köpfe mit ganz viel Liebe, Aufwand, Leidenschaft, Passion und damit sind wirklich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort gemeint, damit sind unsere Franchise-Partner und Franchise-Partner gemeint, alle Kolleginnen und Kollegen hier in der Zentrale und natürlich auch ähm, ähm, alle, die drumherum an Dienstleistern und, und Partnern mitgeholfen haben, das zu realisieren. Und ich denke, das ist etwas, und auch vielleicht der richtige Ort und die richtige Stelle, da mal ein ganz großes Dankeschön auch zu sagen, ähm, weil denen gebührt am Ende des Tages die Ehre für all diese Achievements, sei es der Umsatz, sei es die Ergebnisse, seien es auch, ähm, die die Marken ähm, Titel und äh, Rekorde die äh, Peter Greben gerade schon angesprochen hat zu erreichen das ist etwas das ein Riesenteam von äh, circa 3.100 Mitarbeitern übrigens insgesamt im System ähm, da ähm, erreicht haben und erreichen und jeden Tag aufs Neue angehen das ist schon finde ich auch wie du richtig sagst es ist schon sehr sehr beeindruckend ähm, und ich gebe das jetzt stellvertretend einfach gerne äh, an alle weiter, die das hören äh, von unseren Kolleginnen und Kollegen, weil verdientermaßen haben die das
0: auch erreicht. Jetzt gucken wir mal in die Zukunft. Peter, vielleicht du. Ähm, ich glaube nicht, dass ihr euch irgendwelche Ziele gesetzt hat von irgendwelchen Preisen, dass er nochmal da von den 25 mal 250 draufsetzen wollt, sondern was habt ihr sonst für Projekte geplant? Was ist in Zukunft von Hans im Glück zu erwarten?
2: Ja, also vorweg, wir freuen uns auch in 2023 über eine Menge an Preisen, ähm, weil, wie ich, ich schon ging, sagte... Du also ja
0: hast ähm, ja eben gesagt, nein. ihr wusstet ja gar nicht, dass ihr euch dafür beworben habt.
2: Ja, also meine, meine Erfahrung ist, plant man sowas, geht in die Hose. Deswegen ähm, lieber ja. lieber freudig überraschen lassen und darauf hinarbeiten. Und wie Michael schon sagte, das ist keine Einzelleistung. Die 3100 Mitarbeiter sind leider auch nicht alle im Marketing beschäftigt, sondern möchte ich auch gar nicht haben. Also das ist ähm, wirklich eine Gesamtleistung, wo jedes Rädchen einander greift und das ist super, da freuen wir uns. Ich denke, die Frage... Das zieht ja eher darauf ab, was haben wir denn im Köcher, damit die Marke einfach spannend bleibt. Und genau. das ist etwas, was uns auch hier schon seit Jahren in die Wiege gelegt ist, dass wir Einfach Dinge auch angehen und machen und ähm, da so ein gewisses Start-up gehen nach wie vor in uns tragen, indem wir nicht zu viel analysieren. Ja, natürlich muss ich das wirtschaftlich rechnen, aber Stichwort Insektenbürger. Ähm, das ist etwas, was ich zwar ungern selber erwähne, weil es inzwischen auch schon drei, vier Jahre alt ist, aber wir haben eben 2018, 2019 einen Insektenbürger an den Start gebracht, der uns bis auf die Titelseite der Bildzeitung gebracht hat. Und das ist ähm, <lacht> etwas, was mir so ein bisschen nachhängt, weil ich in jedem, in jedem Interview hätte ich gefragt, wann kommt denn denn mal wieder so? Und wir haben in diesem Jahr, ähm, wir machen immer wieder solche Stunts, vielleicht nicht ganz so polarisierend, ähm, denn das war, das war wirklich ein äh, sehr, 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 sehr sehr krasser Stunt, den wir da ge gemacht haben. Aber wir haben zum Beispiel, als alle anderen noch über die Umstellung von Trinkheimen gesprochen haben, haben wir schon längst einfach umgestellt. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns eben sehr, sehr groß. Und wir haben in diesem Jahr den ersten klimaneutralen, sogar klimapositiven Bürger Deutschlands ähm, in einer Systemgastronomie den unseren Gästen zum, zum Kauf angeboten. Ohne Aufpreis übrigens für den Gast. Sondern weil wir gesagt haben, das ist unsere Verantwortung, da auch einen Punkt zu setzen. Ähm, wir, Ich hatte es schon angesprochen, danke für den Hinweis, dass Katar gerade stattfindet. Ähm, wir sagen aber, würdevolles Arbeiten ist nicht nur eine Frage von der Fußball-WM, sondern grundsätzlich. Und ähm, deswegen ähm, partnern wir mit M ist International und investieren auch hier, obwohl wir uns in einer nach wie vor in einer Krise befinden, investieren wir wirklich viel, viel Geld in so eine Kampagne. Auch hier verlangen wir vom Gast gar nicht, dass er seinen Beitrag leistet. Wir freuen uns, wenn er es tut, aber wir geben hier eben oder gehen mit gutem Beispiel voran. Ähm, wir entwickeln uns weiter im Ladenbau. Ähm, wenn man sich die ähm, Betriebe, die Burgergrills noch vor zehn Jahren anschaut, dann ähm, war es noch viel verspielter, da war es noch viel naiver, kindlicher. Heute merken wir, Gott sei Dank und unsere Gäste auch, dass wir auch hier ein Stück weit erwachsener werden. Wir arbeiten mit ganz anderen Materialien, aber auch immer mit dem Hintergrund, dass sie naturnah sind, cradle -to -cradle -zertifizierte sind. Ähm, ob es cradle-to-cradle-zertifizierte Böden sind, ob es noch mehr Holz ist, das wir haben. Aber klar, unter dem Aspekt, dass es auch bezahlbar sein muss für den Franchise-Nehmer, das hatten wir vorhin ja auch schon das Thema. Also das muss man immer in so einem Gleichgewicht haben. Oder letztes Beispiel, ähm, was vielleicht auch für Überraschung gesorgt hat, dass wir die die Botschaft verkündet haben, dass wir auch in dem Bereich CSR einen Partner gefunden haben, den wir mit bewusst und mit viel Liebe ausgesucht haben, namens Nestwärme. Wir haben uns eben nicht für die ganz Großen entschieden, äh, den wir kontinuierlich mit Amnesty International machen wir jetzt diese seine Kampagne. Aber Nestwärme ist eine kleine, ganz toller Verein ähm, aus dem Saarland, der sich ähm, um die Inklusion von von ähm, Schwerbehinderten Menschen oder Kindern vor allem kümmert. Und das war etwas, was uns eben sehr, sehr nahe liegt, bei dem wir sagen, das gilt es zu unterstützen. Und das sind eben viele Dinge, die überraschend sind, weil sie, weil man sie nicht direkt in den Kontext zu unserem Glück packt. Und dementsprechend ähm, gehen wir diesen Weg konsequent weiter. Und eigentlich auf allen Ebenen, wenn wir die sieben Ps inzwischen, man schreit ja da zwischen fünf, sechs oder sieben Ps des Marketing, wenn wir über die sieben Ps gehen, dann kann ich behaupten, dass wir mit Sicherheit in den nächsten ein, zwei Jahren auf allen der sieben Ps Überraschungen erleben werden. Ja.
0: Okay. Und Michael, willst du da noch was ergänzen, was so Zahlen, Daten, Fakten angeht, vielleicht Anzahl an möglichen Restaurants oder Verbreitungsgebiet?
1: Also ganz konkret äh, möchte ich sagen, dass wir demnächst in Braunschweig einen Standort eröffnen werden, vielleicht sogar noch dieses Jahr. Das hängt aber noch von ein paar Faktoren ab. Ähm, und ähm, demnächst geht es dann auch nach Österreich und entsprechend hier genau gesagt nach Wien. Und alles andere ähm, werden wir dann ankündigen, wenn wir es ganz konkret auch haben. Klar kann ich aber sagen, dass wir dank der starken Marke und des äh, absolut zukunftsfähigen äh, Produkts und auch einer sehr soliden, wie wir vorher schon gehört haben, äh, Gesellschaftsstruktur mit Augenmaß weiter wachsen dürfen und können und äh, der Krisensituation der letzten zweieinhalb Jahre dann auch
0: weitergehend trotzen können. Und außerhalb der Dachregion auch? Möglicherweise. <lacht> ist klar dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Strich unter das Franchise-System Hans im Glück. Habt ihr beide einen guten Einblick gegeben. Vielen Dank, auch vielen Dank, dass er da so offen wart. Kommen wir zu den Schlussfragen. Seid ihr bereit? Wohl, hoffentlich. Ja, wunderbar. <lacht> ähm, da wir ja zwei Interviewgäste haben, machen wir es vielleicht so, ähm, nach dem Alphabet äh, müsste eigentlich der Michael vor dem Peter sein, wenn ich das jetzt so richtig, ich hoffe, jetzt blamiere ich mich hier nicht total. Nee, ist richtig. Also Michael als erstes, dann Peter, welcher ist euer Lieblingsrockstar? Bono
1: von YouTube.
2: Äh, ja, so schnell, kann ich, also, ähm, so schnell kann ich gar nicht sein bei der Frage, weil ich ausgewiesener Musik-Fanatiker äh, bin. Und ähm, deswegen will ich gerne drei Antworten geben, wenn ich ganz schnell darf. Ähm, eine Generation geprägt hat Kurt Cobain von Nirvana und zwar wirklich ähm, so umfänglich wie fast kein anderer in den Jahrzehnten. Über alle würde ich dann doch David Bowie nehmen, der doch dann für mich persönlich den größten, den größten Auswirkungen hatte. Und aktuell, wie im Katar, hat ein Künstler, ein Rockstar seine doch Millionengage abgelehnt. Und das ist George Stuart, Stuart und dafür gebührt ihm auch Respekt.
0: Welches Buch hat dich als Mensch am meisten geprägt? Michael.
1: Um, Factfulness als äh, Mensch. Hat mich am meisten
0: geprägt,
2: würde ich sagen. Okay, Peter, du? Als Mensch, ähm, das Kaffee am Rande der Welt von John Strilecki.
0: Wir, die Franchise Rockstars, sind ein, eine, eine Online-Marketing-Agentur. Daher meine Frage: Mit welchem Online-Marketing-Tool habt ihr den meisten Erfolg? Also, was könnt ihr anderen Franchise Rockstars empfehlen? Und da gehe ich mal von aus: Peter, bist du, gibst du eine Antwort oder Michael hast auch was, eine Antwort?
1: Nee, ich, ich sag nur, der Peter beantwortet das. <lacht> okay, alles klar. Das Peter. ist äh,
2: zuckersüß von dir, Michael. Danke. <lacht> äh, naja, also wir haben natürlich in den letzten Jahren erlebt, dass extrem viele spannende Anbieter auf den Markt kommen. Und gerade wenn es um die Themen Big Data geht, wenn es um die Problemlösung der Gastronomie vor allem geht, wie wir über Digitalisierung ähm, auf Basis der Erlebnisse der letzten Jahre dort uns verbessern können, dann ist es schwierig, da einen rauszugreifen. Deswegen würde ich auch da auf jeden Fall jetzt nennen. Ähm, ein wirklich sehr, sehr powervolles, Tool ähm, und das führt wiederum Powerful zu dem zweiten und das ist Power BI, mit dem wir eben auch sehr, sehr gute Erfahrungen jetzt ähm, sammeln und zu guter Letzt um, gar kein so großer Anbieter, aber mit Dango äh, fahren wir gerade auch sehr, sehr schöne ähm, Tests in verschiedenen burger -Grills, was eben die Bezahlmodelle ähm, und und äh, natürlich dann auch die Daten dahinter ähm, betrifft und deswegen sind es die drei, auf die ich mich verständigen würde, Yext, Power BI und Dango. Ja.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr spannend werden wir hier alles natürlich in den Show Notes und in dem Artikel zu diesem Podcast-Interview verlinken. Ja, Peter, Michael, vielen, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Danke, dass ihr hier wart. Wir haben zu danken. Ja,
1: genau, wir haben zu danken.
0: Ja. Michael und Peter, euch beiden wünsche ich natürlich und euch, meinen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.